0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek Alexander Undercover, número 246, y estoy grabando el día 14 de marzo del 2018, un día lluvioso, y estoy grabando por la tarde. Sé que no es lo habitual, pero bueno, he buscado un huequillo y, y aquí estoy, ya que he tenido una mañana bastante ajetreada. Y he ido grabando un vídeo que tengo previsto publicar la semana que viene seguramente sobre <coughs> domótica y demás. Eh, contando también un poquito el tema de los cogeek, que os he hablado alguna vez, así que bueno, ya os avisaré cuando esté publicado para que le echéis un vistacillo. Y es que, bueno, hoy llevo un día de mucho ajetreo con, con YouTube. He conseguido recolocar un poco el, el podcast, el, perdón, el canal, ya que lo tenía asociado a mi nombre, Iván Alexis, en Beatrek23. Entonces, bueno, pues era un poco complicadito encontrarlo. Y, y bueno, lo he conseguido después de preguntar por Twitter mucho y, y demás. He conseguido crear dos canales: uno propio que no tengo canal generado ni nada, y el de Trek23. Y ya de paso, he metido también el de Tuos que también estaba un poco por libre. Y es que tengo intención de darle un empujoncillo a, a YouTube. No sé si lo comenté el otro día, pero, pero bueno, me ha dado por ahí ahora. No sé, no sé si. Si lo conseguiré o no lo conseguiré. Eh, la verdad es que las cifras que te obliga Google para considerarte mínimamente llamativo, pues supongo que cuando se superan, pues no, no es para tanto, pero a priori cuando estás medio empezando, porque realmente mi canal de YouTube tiene muy poquito movimiento, tiene algún unboxing puntual y cosas así. Pues cuando, cuando estás en esa situación que te obliguen a tener mil suscriptores mínimo y cuatro mil horas de vídeo reproducidas acojona un poquito, la verdad, ya que comenté que eso había cambiado la política un poco. Y bueno, no es el objetivo ganar dinero con esto, como no lo es con prácticamente nada de las cosas que hago así, pero tampoco perder más de la cuenta. Y bueno, si todo eso ayuda un poquillo a sanear las cuentas a fin de mes, pues mejor que mejor. Pero ya os digo que, que jamás se cobra nada de YouTube y dudo mucho que lo consiga. Pero bueno, vamos a intentarlo. Igual que he recolocado un poquito el blog y demás. Así que bueno, mañana Getrada por estos motivos. Y, y nada, por eso no he podido grabar el podcast ayer porque no hubo tema. Y hoy por, por esos motivos. Bueno, la buena noticia, por cierto, es que el brazo parece que ya empieza a... A estar mejor, así que muy probablemente la semana que viene ya vuelva a incorporarme al trabajo o incluso puede que esté viernes según como me vea mañana el, el médico de la mutua así que buenas noticias para mí significa que el vacío está bien malas noticias, entre comillas para vosotros, que podré grabar menos pero bueno, no, se puede tener todo por cierto hoy ha muerto Stephen Hawking el físico teórico pues nos ha dejado. Esta mañana me he despertado con la noticia. La verdad es que es una cosa triste porque el hombre ahí le veías... En su sillita ahí como podía. Pero lo cierto es que llevaba 40 años así. Cuando le estipularon que, que en su momento viviría a lo mejor 2-3 años. Pues ha durado 40 o 50 años más. Con lo cual pues... Un mérito brutal lo de, lo de este tipo. Sin duda una gran pérdida para la humanidad. Es de, esos, de esas personas que que si vivieran mucho más tiempo y en mejores condiciones podrían hacer mucho bien para el ser humano, como en su momento pues otros grandes como Albert Einstein y demás. En fin, que, que, me voy, que me voy del tema. Apple anunció ayer la WWDC 2018 en unas fechas que me gustan mucho, en teoría, y es del 4 al 8 de junio. Eh, tendrá lugar en San José... Y como digo, del 4 al 8 de junio, y me gustan las fechas. Lo primero, porque el día 4 coincide que es mi aniversario. Y eso, bueno, eso es positivo y negativo a la vez. Que estar de keynote en un día de aniversario es peligroso para la familia. Pero bueno, ya hemos llegado a un acuerdo, porque además se creo que día libro. Entonces es un lunes que no trabajo, así que podré hacer las dos cosas. Podré ver la, la keynote en directo. Y después, bueno, pues irme a celebrar mi aniversario con mi mujercita. Así que todo guay. Un segundo, que voy a toser. <coughs> y es que sí, ya os comenté en el último podcast que estaba aterrando a ponerme malito. Y bueno, eh, salí también ayer. Eh, bueno, realmente fue antes. Ayer por la mañana sí. La noticia de una presentación nueva de, de Fitbit. Que es un poco lo que quería comentaros en este podcast, a pesar de que me enrollo con las persianas con otros temas. Ay, se me olvidó deciros. Salió ya el podcast ayer, el podcast largo de, en el que hablaba con con Sansa Tweet de, de Smartwatch. Echar un vistacillo. Si no estáis suscritos, chiar, eh, suscribiros a ver qué os parece. Como digo, salió noticia de que Fitbit había lanzado un nuevo Smartwatch. Lo ha llamado Versa. Y me produce sensaciones encontradas, como comenté ayer por Twitter. Es el típico producto. Que si no existiera el Apple Watch, me plantearía, me plantearía. Pero que dado que existe el Apple Watch, eh, no me hace, no me llama lo suficiente como para ni siquiera planteármelo. Y me explico. Lo primero, el diseño es muy parecido al Apple Watch. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, si le gusta el Apple Watch, el Versa está muy bien. Es un poco más deportivo, ¿de acuerdo? Pues eso tienes correas deportivas, creo que no, porque es enfocado al deporte, como todo lo de Fitbit. Y eso sí, tiene 4 días de autonomía. Así que en ese aspecto, chapó. Tiene pantalla color, pese a tener auto, eh, 4 días de autonomía, con lo cual chapó también. No es de tan alta resolución como la Apple Watch. ¿De acuerdo? Pero está ahí que está muy bien. Eso sí, no lleva GPS. Con lo que eh, no tiene ningún tipo de independencia del móvil. Es cierto, es cierto, que el GPS en el caso del Series 2. Y el Series 3 es un poco absurdo en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque lo he dicho muchas veces. Yo jamás iría a correr o a montar en bicicleta sin el, sin el reloj. Perdón, sin el reloj no, sin el, el iPhone. Directamente no me lo plantaría. Si no puedo recibir llamadas. Entonces, con esa tesitura... Quizás lo que ha hecho Fitbit ha sido reducir costes, reducir eh, ampliar la, la duración de la batería y por tanto es una decisión acertada. Yo como ahora tengo la mentalidad ya de que quiero un reloj completamente independiente, pues esta opción no me convence nada. ¿Qué más? Pues eh, por lo que dicen, se nota más ágil que el Ionic. El Ionic era la versión anterior que tenía. Y, y en este caso, bueno, pues tenemos un reloj que va más fluido, con lo cual bien. Bien, porque además es más barato, como comentaré al final. Claro, llegamos al tema de notificaciones. Las notificaciones resulta que solo funcionan con Android. Podemos recibir notificaciones en iOS también, pero no responderlas. Eh, Fitbit se echa la culpa a Apple. No discuto que sea culpa de Apple. No voy a discutirlo. Probablemente sea culpa de Apple. Pero la realidad es que para el público de ellos, esto le hace perder mucho interés, como en mi caso. Tiene 2,5 GB para música. Habrá que ver si es capaz de sincronizar la música del Apple Watch, del, de, de Apple Music. ¿De acuerdo? Tiene aplicaciones. Las comunes, por lo visto, por lo visto están ahí. Tendrá su buen desarrollo para aplicaciones, así que en ese aspecto también muy bien. Viene con Fitbit Pay que está muy bien si no fuera por el detalle ese que he comentado antes vamos a ver, está muy bien que tengas Fitted Pay pero si ya tienes el tienes obligación de ir sí o sí con el teléfono cerca le pierde un poco de atractivo también es cierto que eso no mismo pasa en Apple perdón, el micrófono pasa lo mismo con, con Apple Pay en el Apple Watch Y yo soy el primero que siempre digo que es mucho más cómodo y lo es ¿Vale? No estoy diciendo que no lo sea así. Pero, lo digo si estamos enfocándonos a ir solo con el reloj, tener Apple Pay en el reloj es vital, tener GPS en el reloj es vital, tener LTE en el reloj es vital. Con Fitbit no tenemos nada de eso. Pero bueno, está bien que lo tenga. Fitbit Pay, por cierto, que en España funciona con el Santander y con, con la tarjeta Carrefour, la Carrefour Pass. Así que únicamente es como volver al pasado de Apple Pay, de hace unos meses. Pero bueno, está, está bien, por algo se empieza. Y todo lo que se ha pagado con el reloj, si es tan cómodo que no lo he visto nunca como el Apple Watch, chapó también para fit Y está disponible el mes que viene por 200 pagos. Como digo, sensaciones encontradas. Eh, sé que critico cosas que alabo en el, reloj, en el Apple Watch. Soy consciente, como he dicho, el tema de Apple Pay y como el tema de GPS. Pero. Esa, esas sensaciones encontradas me, me, me llevan a eso es decir tengo un dispositivo que se integra la con el ecosistema, con la música con la forma de pago que además sé que poco a poco va a evolucionar hacia algo independiente esto no sería para mí ahora bien, si no existiera el Apple Watch y me presentaran algo como esto pues ya la cosa cambiaría porque que sería una de las mejores opciones para llevarlo en la muñeca. Así que... Sé que estoy diciendo una auténtica... Barra basada. Estoy diciendo por un lado blanco, por otro lado negro y por otro lado gris. Soy consciente. Por eso os decía, tengo sensaciones encontradas. Porque no tengo nada claro que decir de esto. <risa> Intento transmitir un poco todas las sensaciones, pero es complicado. Entonces, mis conclusiones es... Si tienes un Apple Watch... Esto no es una opción. Me comentaba por Twitter. Ya, pero es que para la actividad deportiva es mejor el Fitbit. Vale. Venga, vale, aceptamos barco. Fitbit para la actividad deportiva es mejor. Sí, puede que lo, que lo sea. Pero yo valoro la actividad deportiva eh, hasta cierto punto únicamente. La actividad deportiva, a lo mejor un 15% del reloj. Yo valoro el conjunto. Entonces, como digo... En el conjunto. Si tenéis un Apple Watch, esto no es una opción para vosotros. Si no tenéis un Apple Watch, un segundo. <coughs> Disculpar con la garganta de verdad. Si no tenéis un Apple Watch, pueden pasar dos cosas. Que tengáis Android, con lo cual, fantástico. Para Android, fantástico, porque le aquí esto el provecho. O que tengáis iOS. Y si tenéis IOS, vale, una Apple Watch Series 3 son 400 euros. ¿De acuerdo? No vamos a discutir. Esto es mucho más barato, cuesta la mitad. Pero es que lo que ofrece esto es equivalente más o menos a un Series 1 con resistencia al agua. Ojo, que esto tiene resistencia al agua y Series 1 no. ¿eh? Y el Series 1 se puede conseguir por 200, 200 y pocos euros, es eh, eh, entonces, si es vuestro caso, que lo queréis para nadar, perfecto. Un Series 1, un Series 2 incluso, por 250, 270 euros se puede conseguir también. Si queréis algo nuevo, el Fitbit Versa. Eh, este, el. Ahí no me sale el nombre ahora. Ah, Versa, perdón, no me salió el nombre. El Fitbit Versa es una opción. Si, solo en ese caso, de verdad y sé que estoy comparando dos productos muy diferentes a la vez muy similares como digo en el caso de Apple Watch está ahí, si no es vuestro caso si tenéis Android, es un, dispositivo, es un reloj que puede estar muy bien y puede ser un exitazo precisamente por eso porque tiene muchísimas cosas chulas y además se le puede sacar todo el partido Y sinceramente, hoy me ha quedado el podcast como un churro. No sé si os estoy ayudando, si os estoy aclarando algo o si estoy haciendo mal lío. A Lo mejor, meteros a buscar, bit diversa versa y echar un vistacillo a ver qué os parece. Pues nada más, vaya, vaya podcast que os he dado. Un saludo y hasta mañana no creo. Y digo no creo porque mañana tengo el día complicado. Mañana tengo el día complicado de médico, taller... Pasado, quizás, según como lo que me diga mañana. Hasta luego.